0: 嗨，大家今天顺利吗？我是静虹。大家都吃饱了吗？当做你们都吃了。我是乔丹
1: 。欢迎收听《庭院上的故事》
0: ，说我想说的事。
1: 这里是一个喜欢故事的市井小民所开的 podcast，
0: 这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意到
1: 的事。因为知道的故事太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事小宇宙，还有那些故事所延伸的观点
0: 。那照道理来说，我们要感谢 First Story， s h First Story。本节目透过 First Story Studio 上传。感谢 First Story 提供技术软硬体支援，让我们放心集中精神的制作 Podcast。First Story 是一间提供 Podcast 各项服务的公司，并同时提供网页版与 App 版的服务。你可以在上面找到任何想要听的节目。最重要的是，提供 Podcast Hosting 的业务，现正限时终身免费中。服务内容包括 Podcast 的出生到终老，不管是上架还是 Donate。还有后台数据，通通一次帮你搞定哦。如果你对 p a d c a s t 也有兴趣的话
1: ，欢迎在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story App， 了解更多详情
0: 。那我们先要进入今天的正题。那我们要先来说说的是，为什么有这一集
1: ？没错，大家看到封面就想说张学良在台湾被软禁，原来张学良在被台湾被软禁哦。
0: 对啊，而且还蛮长，算是蛮长一段时间的
1: 。对我们其实会知道这件事情，是因为我们最近去了新竹的五峰，五峰乡的清泉部落那边有一个有一处就是张学良被囚禁的场所
0: 。那这个地方的话，它是一幢漂亮的日式风格木屋，当地的环境清幽，那也不用怕热，因为窗户很多，很凉爽。那所以才引，所以才引起我对于这位算是近代的历史人物感到兴趣
1: 。那我的话，我本来就对张学良其实很有兴趣嘛，因为他其实那个时候就是在历史的风尖浪口，而且他很有 gas， 他绑架了当时的算是大人物，就是中国的一个大人物，就是蒋中正、蒋开穴先生。所以我对他这个很有 gas 的行为，我就其实我一直都有陆陆续续在看一些张学良的东西。
0: 哦，所以说不是因为他长得帅，是因为他很有咖子
1: 。对他很有咖子，他长得是真的也蛮帅的、啊。你知道他有个称号吗？就是他是民国四公子
0: 啊，这个我知道。然后其实网络上有各式各样的版本，有很多版本的民国四大公子，那每个版本都有他
1: 。对，每个版本都有他，就是民间有那种 N 个版本，但是所有的版本都有他。好。那所以这就是为什么我会有讲到这一想要来讲这集，就是张学良其实当时西安事变之后，他是有来到台湾的
0: 哦。来到台湾哦，那我们就要来好好聊聊这一集啦
1: 。对，没错。那为了担心说各位听众还是不太清楚张学良到底是谁，我们来简介一下张学良。你对张学良有什么印象？
0: 我对他的印象就是存在历史课本上面的西安事变。那其实我对他的爸爸也蛮有印象的。那他爸爸是民国奉系军阀首领张作霖，那人称东北王老帅。那老帅的话是什么意思呢
1: ？老帅是什么？是是，他就是很老的元帅啊
0: 。啊，不是，他是大元帅的意思。
1: 哦，原来是这样，不是又老又帅
0: ？啊、哦，不是，很<笑>冷<笑>
1: 。好 ，OK， 那简单一下介绍一下张学良的背景啊。他爸爸就是当年民国初年的奉系军阀的首领张作霖。那刚,刚那个乔丹有提到了，那张学良就是他的儿子。那张学良身上有几个比较大的记录，就是我们现在介绍张学良的生卒年好了。张学良是1901年6月3号出生的，那卒于2001年10月14号。那他总共活了将近一百岁。那张学良字汉卿，号逸仙，那人称少帅，因为他真的长得真的蛮帅的。那他也是我们中华民国史上的一级上将。一级上将的意思就是有四颗星星。你知道一级上将到底有多大吗？
0: 哦、呃，我没有概念，但是有一个上字，应该就是蛮高阶的意思吧？
1: 没有错，基本上有四颗星星的话，现在台湾是没有四颗星星的将军哦，就是正式的编制上是有，只有战争的时候会有四颗星星的将军，所以说基本上他的官位非常的大。那唯一的五颗星星就是我最讨厌的蒋中正
0: 哦，所以他是五颗星星，啊、因为他当时是。最大的
1: ，没错。那张学良简单来说，四颗星，他其实非常非常大。那他也是一个中国近代史影响非常巨大的人物，因为在他他是西安事变的风暴中心，但他也是中共被普遍认为说中共能够存活下来的关键之一。那在他底下呢，他管辖的军队，当时军阀军队是东北军，是有着海陆空三军的一个强力军阀。后期因为他老爸清军入关的关系，所以又纳入北洋的政府的军队，所以才有了海军跟空军，在军法里面很少见，就是他海陆空都有，所以他的武力是非常强的。另外，张学良他有一个记录，就是他是东北讲武堂毕业的。那讲武堂是什么样的地方？
0: 讲武堂的话，呃，换言之就是现在的军校。那讲武堂的话，特别指的是清末明初培养陆军军官的学校。
1: 对，简单来说就是现代的军校。那张学良是，我记得他成绩好像也蛮好的嘛，对不对
0: ？哦，他是炮兵科第一名结业
1: 。这个炮兵我就可以来讲一下，基本上，呃，陆军有分三个主要的武装部队，就是步军、步步兵跟炮兵，还有装甲兵，简称步炮装。那基本上最聪明的人都会去炮兵兵科，因为炮兵要很多复杂计算，所以说，因为毕竟本人也是炮兵出身的。所以当然是要嚣张一下自己是炮兵的事情啊、
0: 嗯！老林卖瓜，
1: 对，就基本上就是炮兵就是陆军之首啦。那他人生中其实发生了很多个转捩点。首先第一个事件就是孤黄屯事件
0: ，黄孤屯事件，我都
1: 讲错了
0: ，你怎么常常这样
1: ？我也不知道，呃，搞不好这是我们节目的特色啊。
0: 嗯，好吧，那你请继续。
1: OK， 那黄孤屯这个事件的话，其实就是他当时的老爸在。他当时老爸其实已经入关了，那他从北京这个地方要回到现在的这个奉天这个、呃、以前的奉天啦、啊，就是现在的辽宁这个地方的时候，经过他他列他坐火车经过，那在这个孤黄屯这个地方呢，啊、呃、我讲错了是黄孤屯，就是在黄孤屯这个地方的时候被人家预设买的火药给炸死，那张作霖就这样子被炸死了。那这个事情其实是日本人在后面搞鬼，因为其实那时候日本跟那个张作霖之间有一些利益上的交换，不过我们今天就不讲这么多了。他希望就是享有一些东北的特权，那但张作霖就没有履行他的一些诺言，所以说就遭到日本人策划暗杀这个行动，就过世了。那也是因为孤皇屯这个事，皇姑屯这个事件，所以张学良就是继承他老爸的位置，成为奉系的首领。对，他人生发现第二件重要的事情就是东北,東北意志，对，没错。那这个东北意志就是易是容易的易，其字是其字的字。那在1928年，就是简单来说，就是这个郭亮亭事件过没有多久之后，张学良就决定说，呃，就是通电，就是南京当时的政府，南京政府。其实当时中国状况其实蛮混乱的啊，北方有一个北洋政府，南方有一个呃广州政府。基本上就是通广州的话，就是国民政府。那接下来就是张学良就决定就通电这个南在南京的这个国民政府通电说，哎，他决定说归顺北，从北洋政府归顺成国民政府。事实上，中国就是完成形式上的一个统一。那北洋政府就正式结束。那张学良就是这个时候艳福为蒋介石为首的这个国民政府实现中国南北统一。那
0: 、啊、接下来要提的是。最关键的一件事，西安事变，也就是我们在历史课本上面都知道的一件事情
1: 。没错，西安事变其实这个事情其实可以从比较早之前讲起啦。当时张学良归顺到了这个蒋中正麾下之后呢，其实就是一直很听讲的。那在一九三零年的时候，有发生一个战争叫中原大战，那有好几个军阀山头立起，他简单来说就反蒋介石。那张学良的话就一直都是很听蒋介石。不过，在这个之中打完这场仗之后呢，后续就是呃，共产党就开始出现了嘛。张学良就被蒋介石命令为这个剿匪这边的司令，那就叫张学良一直剿匪、剿匪、剿匪、剿匪缴。在这个时间，就是这几年之中，就是张学良就一直去剿匪、一直剿剿匪，直到一九三一年，就是发生了九一八事变，蒋中正也是一直叫张学良先去剿匪，不要管东北问题。所以张学良在那个时候，就是听了蒋中正的话，就是、下令不抵抗。所以导致东北整个丢掉，那他身上就一大带着一大堆这个东北兵嘛，就入了关，然后一直剿匪，一直剿匪。所以剿匪的时候呢，其实他带的兵都是东北人嘛，所以自己家乡被弄丢了，可是又不又被规定说不能打回去，然后反而要一直去剿共，就一直打自己人，所以说引起了一些不满啊。张学良其实也忍受不了了
0: ，然后当时的民间兴起了很大一股抗日的思想。那东北大学的大学生走上街头抗议，那他们口号里面就是高喊着“东北军打回老家去，收复东北失地”，或者是“中国人不打中国人”。那这句话应该很耳熟，因为它有出现在习近平发表的《告台湾同胞书》里面
1: 。所以这个其实就你看，这个这个手法其实跟那么多年以前其实没有共产党的手法，其实跟这么多年以前其实根本就没什么差别，对不对？
0: 对啊，就是好像都是用类似的方式
1: 。对啊，那总而言之，我们讲一下西安事变的这个概率。简单来说，就是张学良就一直来剿共嘛。那张也希望说，因为他手下都带的是东北人，东北军当然是希望可以赶快打回家，赶快抗日比较重要，因为日本人占领了东北嘛。但是劝说了很多次都没有用，坚持要打共产党，所以张学良就跟所谓的就是当时的他的副官杨虎城这边策划西安事变，那希望。蒋中正可以尊重一下这个民意的发生
0: ，然后也可以改组政府，这、就是他们主要的目的
1: 。没错，那最后这件事情大家也都知道了嘛，就是西安事变是有成功的。那蒋中正那时候也同意说，就先停止剿匪，那先去集中火力，就是讨伐日本人。那不过也是因为这样子的事情，张学良后续其实也是有被判刑的，因为毕竟他这个基本上就是忤逆所谓的元首，那他就从。就此就从历史的舞台上就消失了
0: ，所以现在要开始提到他被软禁的后半生了吗？
1: 没错，那我们聊聊这个张学良后半生的事情。其实基本上他在西安事变之后就被判了刑嘛，就接下来就被软禁了。那他在一九三六年的时候，国民政府就对他做了判刑。那最后判决的结果就是基本上就是判十年的徒刑，死夺公权。罪名的话就是张学良手磨火党，对上官。暴行胁迫，所以就被判刑了。不过在隔年一九三七年一月三号的时候，那个时候的行政院长孔祥熙，那他其实也是历史上一个很有名的一个人啊。他基本上跟宋家三姐妹有点关系。那他自己本身的话，是号称是孔家后人
0: 。哦，是孔子的孔吗？
1: 对，没错，就是孔子的孔。嗯、那应
0: 该很好学。
1: 对，我我对他印象是贪污啦。哦，好。那不要提太多。<笑>不过今天重点不是他，那。不过他做了一件事，就是他请求去特赦张学良。后来在一月四号的时候，也就是隔天，这个林森，林森这个很有，这个大家应该很熟吧？就好像有听过，你知道林森北路吗
0: ？林森北路嘛，林信八楼。对
1: ，就是那个林森。那他就召开了国民政府的会议，那决定对张特赦，那张学良的十年徒刑就予以赦，就赦免了，但是必须要交付军事委员会严加管束。简单来说，就是软禁啊。
0: 哦，所以他们指的软呃管管束就是软禁的意思，
1: 没错，就是软禁。所以张学良的后半生就是在不断的被在大陆各地，接下来就是软禁。那直到1946年11月11号，张学良跟他时任的另一半就是赵一荻被送到这个台北松山机场，那在台湾持续软禁，一直到1990年为止。我
0: 有读张学良口述历史的这一本书，那书中里面有提到说，当时张学良被采访的时候，曾经打趣的说道：“若不是跟赵四小姐一起被软禁，我可能还会与更多的小姐相识呢。”那事实上，我们从这些史料记载来看，他们两个的感情其实是十分的恩爱
1: 。对啊，我们在故居里面看到，就是他们拍的一些照片，就感觉出来。
0: 嗯，他们很可爱，就是他们两个，因为当时张学良他开始喜欢上摄影，然后他们两个就是会帮对方拍照，同一个场景，一人帮一人帮对方各拍一张
1: 。对，这真件事看到我们觉得，哎、欸，真的是蛮蛮有趣的，就很像很像现在那种艺人啊，就是故意就是两个不能说自己是谈恋爱，然后就就拍在同一个场景，然后同差不多的时间拍差不多的照片。
0: 对啊，当时对，应该是有点类似那种那样的情况。然后我们有比较一下他们两个人的拍照，我们是发现张学良的拍照技术比较好，他整体的构图比较 OK。
1: 没错。然后这个部分的话，来说一下赵四小姐。好像刚刚有提到赵四小姐，其实赵一迪的话，他就是赵四小姐。那她会有这样的称呼，是因为他刚好排行老四
0: 。哦，所以他的绰号，呃，就是他的别称就是赵四
1: 。对，没错，就是赵四小姐。其实他到台湾之后呢，在一九六一年的时候开始解除所谓的管束，其实就是软禁。但虽然说虽然说叫做解除软禁，实际上他还是被软禁的状态。但只是说软禁的程度比起之前的话是比较没有那么的严格。像他更之前的话，可能外出可能就只能待在房子里面啊，然后可能外出可能两三条街就不行了。但后来的话他就可以上管子啊。比如说会客啊、购物啊、出外旅行，不过这个事先都还是要请示这个相关的单位啦。那在那个时候的话，他也选择就是从移居到了北投复兴岗，自己建了一个房子居住那。那
0: 你上面提到的内容，我觉得还是很不 OK 啊。等于我要出去吃享食天堂，我还要跟一大堆人登记耶
1: 。对啊，我就觉得很糟糕啊！啊，万一像张想长,长,长那么帅、啊，如果去找小姐，不就要他登记？
0: 就被俩包了
1: 。对啊，所以他后，哎、欸，这这样讲起来，他后半生那么乖，是不是因为他也没办法去上酒店了
0: 、啊？对啊，就没有办法去林森北
1: 。对啊，就没办法去有粉灰的地方
0: ，因为一去马上被抓到。
1: 对，<笑><笑>有可能哦。对，没错。然后接下来，张学良的人生一直到蒋中正过世，蒋经国也过世了以后，一九八八年，李登辉后来继任中华民国总统，也是继任现在的总统以后呢。那初期一开始其实对张学良的软禁政策是没有改变，直到1990年才将他释放。后来呢，张学良在1993年，张学良跟赵迪夫妇定居夏威夷。那在94年的时候得到绿卡之后，就长居在夏威夷这个地方
0: 。那我这里来提到说，那个关于张学良过世的部分，张学良是于高龄91一岁的时候离开台湾，前往美国洛杉矶，起初是要游览。然后跟探望在当地的亲属。那后来他跟赵一迪小姐是选择定居在夏威夷。然后张学良的话，他是在101岁的时候在当地辞世，也就是在夫人赵一迪逝世后的隔年离世。那他们两个的感情可谓是至死不渝啊！也就是说，他在人生最后的十年是在美
1: 国度过的。我想这应该他人生最快乐的几年了。不过他好像终身后来就没有再回到中国大陆本土了
0: 。对啊，他其实都没有回去。那他本人对于没有办法回去中国这件事情也没有多加的琢磨。那我觉得他应该心里面也是藏着蛮多的想法的吧
1: 。我也是这么觉得。虽然是有点可惜，不过这个人的人生基本上在西安事变之后就没了。我觉得也是蛮辛苦的。不过他也活了很久他、啊、活了一百零一岁嘛。那你看，他的气比蒋中正，那比蒋蒋经国还要长
0: 。对啊，其实我觉得他也算是有，应该也算是有福报的人，因为他的身体状况一直都还不错。因为他在高龄将近高龄九十岁的时候，他有接受采访，所以出版了一本书，叫做《张学良口述历史》。那这一本书里面的内容，就是蛮完整详实的记载一些他的记忆。那表示说。张学良他本人在高龄九十岁的时候，都还保有着清晰的思考逻辑，然后表达方面也都没有问题，所以我们才会推测说他的身体其实都还蛮算蛮硬朗的
1: 。对啊，不过你觉得这本书好看吗
0: ？我觉得可能比较不符合我的胃口吧。那我觉得说还是让大家自己去读会比
1: 较好。好。那接下来就要进入我们今天标题讲到的重点。到底张学良既然他被软禁在台湾，他到底被软禁在哪些地方、啊、你知道他被软禁在哪里吗
0: ？我知道，一共有四个地方。那我先讲一下是哪哪四个地方。好，那我先讲的是第，哎，先提到是在发大财的城
1: 市高雄。看起来张学良好像也喜欢发大财啊。
0: 嗯，他是先知。他在高雄的话，他有两处，一处的话是高雄的寿山，然后名为小白宫，然后还有在高雄的西子
1: 湾，然
0: 后再来是新竹的五峰清泉部落，也就是我们前阵子有去过的地方
1: 。没错，我们都很喜欢那个地方
0: 。超棒，我们等一下再好好的讲解一下这个地方。再来的话是在台北阳明山，也就是。夜景餐厅非常多的一个地方
1: ，没有错。还有沿江生活圈
0: ，对啊，不晓得为什么有钱人都喜欢住在阳明山
1: ，对啊，而岩浆如果一喷发的话，他们就直接先聚聚了
0: ，就是岩浆第一排啊。
1: 对啊，岩浆第一排。好，今天不聊岩浆第一排，有机会我们再聊聊岩浆第一排这个地方。好，我们现在聊，再来谈谈说，哎，这他虽然说有住过这几个地方，那他到底住多久呢？从哪边？从哪时候住到哪时候？其实刚来到台湾的时候，张翔就住在清泉部落，而且他其实很可怕哦。他一到台湾，马上隔天就被送到五峰清泉部落这个地方。不过他在五峰清泉部落住了一阵子之后，住了好几年之后，在一九四九年二月的时候又被迁居到这个高雄寿山的小白宫。那他在这边住了一年的时间，到一九五零年一月才搬离，又搬回了清泉部落。那他在清泉部落后续又住到了一九五七年的十月，才由。才要搬到了这个高雄西子湾。那在张学良生前，你知道他认为说他最喜欢住的地方是哪里
0: ？他最喜欢住在发大财的城市高
1: 雄。他管是先知啊
0: ，他觉得那里是他最算是在台湾最快乐的一段时光
1: 。没有错，那他在高雄西子湾住到一九五九年之后呢，他就迁到了台北的阳明山。那我们先来讲讲说他的几个故居好了。我们先来讲他在寿山的这个小白宫故居。那是，呃，他两度被在关押在高雄的时候，其实都有住在这个地方哦。那这个高雄小白宫其实是寿山的小白宫，其实是没有办法参观的，因为它现在是在军事的现在的寿山的军事管制区里面的寿山靶场里面。那这栋建筑物的话，其实它是两层楼的白色日式建筑，那由军队来进驻跟维护。现在的话，大家都俗称这个叫小白宫。那到今天也是保有说这个大致上的外观啊。这个部分的话，其实是，呃，这个部分其实最一开始其实是高雄的，在日治时代的话是高雄南部的两座高尔夫球场之一，那是由这个泽下吉延所设计的。那他其实日本造园界的先驱，也是一个庭院造景大师。他曾经设计过明治神宫哦。张学良起居这个地方的这个小白宫的话，其实就是球场南侧的这个军官俱乐部。不过到战后。陆军后来接手这个地方之后呢，就有陆战队接替，那管守就是接管这个寿山要塞。那球场的话，现在也不复存了，变成寿山八场，不也因为这个白色的外观，所以被称作小白宫。再来讲讲西子湾的这个故居好了，西子湾故居资料也很少啊。那我查到的资料是写说，其实它其实就是后来的这个西子湾讲工的行馆，那现在是中山大学的西湾驿了。在这个之前，我们这高雄的部分就差不多就是这样子。你知道他在阳明山的故居在哪里吗？嗯
0: ，阳明山的故居的话，就是少帅残园
1: 。其实不算正确
0: 。为什么？因为
1: 老实说，少帅残园他在阳明山上面，他应该说他不是住在阳明山，他是住在阳明山复兴附近的复兴岗。那这个地方是他私人的宅邸。那少帅残垣这个地方的话，是日本时代的这个新高温泉，那被当做日本什么部队出战前夕的这个慰安处所。那张学良只是暂住在这边大概一年左右的时间，因为他的家还没盖好。
0: 哦，所以就有点像是我的房子要都跟，然后我只是暂时找一个地方
1: 来住吗？没错，大概就是这个意思。但是它也是因为它算不是算私人场所，所以说后来它就有营业开放，就变成现在的少帅产园。然后它里面可以泡汤跟吃饭嘛，对不对？嗯
0: ，对，它其实是一个可以去泡温泉的地方，也蛮推荐大家去的
1: 。对啊，感觉蛮多网美都有去嘛，对不对？
0: 嗯，可以算是一个完美
1: 点啦，我认为。对啊，下次我们继续看好了
0: 。好啊，好走，让他，那那等那个秋天吧，因为现在夏天真的是太热了。对啊去，泡完会
1: 中暑，泡完那边会融化。所以，其实老实说，其实他在台北的故居是一个私人宅地，那他是也是他自己出钱盖的。后来他这个房子盖好之后呢，呃，产权就是属于张家人的。那张家人到了美国之后，就出售了这个宅子。那这个宅子的话，它后来也有被政府给登录成历史建筑物，所以说大家也不用担心说到时候会古迹自然的问题。即使它产权是私人的状况下，好，那在台北故居这部分也讲的差不多，终于要来到我们今天重头去，他在五峰清泉部落的故居
0: 。这个地方我很喜欢，但是这个地方其实真的是蛮遥远的。因为我们那时候从新竹交流道下来之后，还要再开一个多小时的车程，才有办法到达这个地方
1: 。没错，真的是超级远，远到爆、啊。在开的时候，我真的是可以感受到那个讲开炫这个满满的恶意
0: 。对啊，因为那个山路其实就是又长又弯又大条
1: ，而且我们那时候去的时候，不是还遇到那个在普路吗？
0: 对啊，在铺柏油，那我就想，当时如果说铺柏油还没有铺好，那我觉得当时的路程一定是很艰辛
1: 。对啊，就是越想越觉得说蒋中正真的是超过分的，就是他当时软禁了另外一个将军孙立人就没有那么过分，他把他安他在台中的市区软禁，然后就把张学良关在这种刷丁的扣背的时候在，清爽哪来？真的是，真的超坏的。
0: 这个五峰清泉的地方，它以前是叫做井上温泉，是日治时代警察温泉疗养所。那清泉温泉是在日治时期1 9 1 3年由驻地的日本警员发现，然后再加以开发，旧名叫做井上
1: 温泉。没错，这个井上温泉就是日本人开发的。那它这边这个疗养所的这个房子，就是张学良的故居。不过呢，很不幸的，这个故居其实在1963年的时候，因为一个格勒里台风的侵袭的关系，所以说被整个被冲毁、毁坏，而且受到因为这个地方后来就成为了这个土石流敏感区，所以没办法原地重建。因此，这个新竹县的政府其实在这个对面，简单来说，原本故居清泉大桥的这个北侧，再重新依照当时的相片重新盖了这个故居。不过呢。呃，在二零一四年的时候，呃，对原本故居的位置原本是土石流敏感区，没办法盖嘛。但是许可通过了，于是他又决定在原处再重建这个张学良的故居。原本后来在原本故居改建的那个重盖的地方呢，就改建成原住民主馆。所以其实说看起来你会看到两栋长得完全一模一样的日式房子，不过一个是原住民馆，一个是故居。那现在的故居就是。当年被土石流冲毁的这个位置，再重新盖成的
0: 。那我们进去参观的时候，有一位原住民大叔，他就是住张学良故居的导览员，那他很热情的介绍，就蛮推荐大家进去听他讲解，因为他故事讲的很详细，也很精彩。我觉得他应该也可以考虑当 podcaster
1: 。对啊，而且那个大叔真的蛮热情的。那园区里面其实也是很真实的还原当时的情况，那也摆了很多的旧相片啊，还有一些文物跟一些张学良被监视的一些档案在里面。对呀
0: 、啊，然后我们再来的话，就要推荐关于清泉部落的这个旅游行程。那我们会先讲到的是广场头目广场的部分，那头目广场的话，里面真的是很多。便宜又好吃的东西，那我个人要私心推荐的就是小米甜甜圈。小米甜甜圈的话，是,是你爱的那种口味
1: ？对啊，超喜欢。他那小米甜甜圈超好吃哎，超级好吃。而且我爸，我爸是不喜欢吃甜食的人，他就看到我买了三个小米甜甜圈，他就不知道为什么发什么信息说，我、哦、怎么有那么好吃的甜甜圈，然后还买？我觉得根本就是屌打那种国外那种两光那种什么什么 crispy 什、啊、么，还是什么 Mr. Donut 那种甜。
0: 你要帮人家马赛克，你不能这样讲人家的全名。好，我等一下把它
1: 上一条海苔，好，没问题
0: 。然后再来的话，我也要推荐，就是我们讲的小米甜甜圈。那它的右手边，我真的忘记它的店名
1: 了。其实我也忘记了
0: ，但是它的那个料理真的是便宜又好吃。那讲一个有趣，就是我们那时候点了一道菜叫做苦瓜鱼，苦瓜的苦，苦瓜鱼。然后我们点了之后，我记得才好像350元，然后有两条又肥又大鱼。然后隔壁桌一看我们点之后，然后也跟着说：“哎，你们这是什么？我也要来一份。
1: ”对，没错，我们就直接帮那个原住民再多推广一份那个苦艾。这料理真的很实在的，而且很便宜。我们那时候四个人好像吃了不到一千块吧，然后吃超薄的超饱的。而且它里面的，不管是他那间店，其实做的就是原住民料理，而且他有街卖马高香肠，他的马高香肠也超好吃。真的很
0: 棒，而且它，我记得它很大条，然后才四十块
1: 。对啊，我觉得比平地的香肠还大条很多哎、欸，
0: 所以推荐大家去吃
1: 。对，而且那边人算钱都蛮随便的，什么最后结账的时候还少收我们二十块，是是说什么啊，这个二十好像结账九百二吧，他说啊，这些李杂扣被拿了，他是说二十块就不用了，就就少收我们二十块。那我觉得那边做生意是蛮随性的
0: ，对他们比较。他们也是很热情，可能也觉得说我们有帮他推销了一道苦花鱼吧，我想
1: 。对啊，我也是这么觉得。就是那边的人做生意也蛮有趣的，就是你去到那面就会觉得一个很舒服的氛围啊。那除了这个头目广场东西很好吃以外，其实还有其他地方我也觉得蛮不错的，像三毛故居
0: 啊，就是我们爸妈那个年代的女文青作家，对吗
1: ？没错
0: 。那这个地方的话，它其实进去参观的话是需要二十元的。入场费
1: ，对啊，然后里面风景其实也还不错，对不对
0: ？里面风景真的很漂亮。然后它就是它处在一个比较高的位置，然后那边的话是可以很清楚的看出来整片山林。那那边也非常的凉爽
1: 。对啊，那你不是说那个女业主是长得像三毛
0: 、啊、嗯，我觉得她长得有点像三毛，就是那个感觉蛮神似的。那那个地方的话，也是可以喝咖啡，然后吃点心。是也是可以放松的一个地方
1: ，对啊，蛮舒服。如果你不赶时间，其实我觉得清泉虽然说不大，但是你可以在里面就是步调很慢的，就是走走路啊，喝喝咖啡啊，我觉得是很舒服的一个地方
0: ，是可以深度旅游。
1: 没有错，还有另外一个地方就在张学良故居的旁边，叫将军汤，相传就是张学良泡过啦，不过因为这个都台风毁坏过，所以其实就有点像是依他的精神原地重建的一个东西。不过那边的温泉是真的是蛮棒的。
0: 這邊的話，它其實就是因為它就是一個池子，那就是供大家泡腳。那我個人泡完，我是覺得皮膚會變得很光滑，而且它是我喜歡的那一種，因為它不會有
1: 硫磺味。沒错，就是泡起来不會臭，就是一百分的温泉，至少我是这么认为。没错，我每次泡完阳凝山的温泉回去，就還得洗一次澡，因為觉得身體就臭臭的。嗯
0: ，你說的那個味道是不是像是排氣的味道？對
1: 啊，好像。放晒出来的味道就很怪啊！除了这个几个地方以外，还有就是这个这个清泉部落的天主堂，我也觉得很漂亮。那它原本的话也是在格瑞里台风的时候被冲走，其实它原本的位置就是跟张学良的故居的位置是相邻近的。后来又在比较高的地方重建了天主堂，那其实是离呃其他的观光景点是有一小段距离。不过我也很推荐大家去看看，因为其实这个天主堂是蛮漂亮的。
0: 再来的话，因为我们刚刚有提到说深度旅游的部分，那这个地方也有一个清泉山庄是可以提供大家住宿的部分
1: 。对，没错，它其实就在天主堂的隔壁啦，那也是供就是游客来可以住宿。不过当时我们去的时候是没有开放，因为我们那时候是平时去，其实人不多，对不对
0: ？对，平日的话其实蛮舒服，是人不多，而且就是真的可以让你满满的吸收分多金
1: 。没错。那再来这边的话，清泉其实它也有一个温泉区哦、喔，就是清泉温泉。除了那个将军汤，将军汤是只能泡脚而已啦。那这个清泉温泉是可以真的是泡温泉，不过我们那个时候去的时候是没有开放。后来我查原因的话，这个是因为建造的关系，所以说清泉温泉区的这个温泉设施是没有办法开启。的，希望是可以开启这个恢复啦，因为老实说泡将军汤的感觉真的蛮好的，而且这边的泉水是。我去查了一下，是中性的这个碳酸氢钠泉，所以它其实碳酸氢钠就是小苏打，所以说泡起来会滑滑的，很舒服
0: 。对呀、啊，我本来也是很期待它可以开放，因为我光是泡脚我就觉得很棒，那何况是泡全身
1: 。没错，那最后的话，这个如果说你是只有来一天的话，接下来接近傍晚就会下山下到竹中竹东。那如果说你是有两天的行程的话，通常还会在网上到光务部落住一天。其实大家可以依照自己的行程去做安排。那至于竹东的话，我们也蛮推荐这个地方的
0: 。哦，竹东夜市这边真的超赞
1: 。对，竹东夜市就是很像台北的盐山夜市，那吃的东西也是超爆多，而且看起来都是那种老大，就是老司机会去的摊子
0: 。那我个人想要私心的推荐有一家店，叫做张记美食河南手工牛肉扯面。那这个我要推荐的是老板他的自制辣椒，一定要加。超够味，超
1: 好吃。对，而且他还有卖摩拉鸡。其实这个张姐她是大陆人，那她应该是嫁来台湾吧，我也不是很清楚。那简单来说，他一开始是卖摩拉鸡，后来他的朋友吃了他自己大陆的那个手工扯面之后，发现说他手艺很好，为什么不出来开店？后来就跑出来开店了。那确实，他的东西真的很美味，尤其他的那个牛肉，他那个牛肉超入味，超香，超好吃。他的辣椒也是一绝，他的摩拉鸡也超赞的，风味非常的足够。
0: 对，总之呢，竹东夜市这一带有非常多好吃的东西，可以供大家来发掘
1: 。没有错，这是非常适合一日游的一个景点啦、啊。就是早上到这个地方走一走看一看，下午下山到竹东吃东西，再晚上回家，这是非常棒的一件事情。嗯、不过，其实为什么我们会想讲自己的一个契机？其实我觉得，除了说对张学长好奇以外，还有最主要是。我们在清泉部落遇到一个很有趣的杂货店奇遇记
0: ，就是我们的杂货店奇遇记吗？
1: 对，没错。我们在这个杂货店其实一开始我们在清泉部落就是闲逛，很趣有的闲逛嘛，那就经过了一间杂货店。原本第一眼我们没有马上走进去，后来是稍微回头的时候才要走进这个杂货店。其实那个杂货店的老贝贝就一直看我们，因为平常清泉部落也没有什么人会经过，对不对？
0: 嗯，对我们是有听那个杂货店的老板，他是一位83岁的伯伯，他是有跟我们说，平常其实没有什么人过来，所以他可能看到我们就很热情跟我们打招呼，然后我们就有进去跟他聊天。那他就是有清楚的跟我们描述，就是他很
1: 多的事情，就是大家就跟我们闲聊嘛。那他就跟我们闲聊说，哎、欸，就是为什么会来这里啊？然后顺便抱怨了一下，说，哎、欸，清泉都没什么人来这边旅游游玩啊。那我们就说，他又说什么清泉什么都没有。那我们就跟他说，我们觉得清泉很棒啊，这里很舒服，很去游之类的。那这个老贝贝是一个原住民，而且他看起来好像有点混血，对不对
0: ？嗯，我觉得他有点像美国人在混血，但是。贝贝好像也不确定自己是不是
1: 对，因为他是原住民，而且那个年代好像国语教育没有那么盛行，所以他中文讲的也不是特别好
0: 。对，但是我们跟他沟通八成内容是没有问就是是可以理解他在说什么。对对
1: 对，而且他看到我妈就很高兴，他就一直说我妈是中国小姐，然后他一直说乔丹很漂亮
0: 。哦、oh.。哈、欸、哈哈，这我就不好意思，但是因为静红的妈妈比较高，大概170公分左右，然后那贝贝就说：“哇，这是中国小姐的身材。
1: ”对，这、就是一个非常健谈的老贝贝啊。那我们就跟他聊了一下天啊，就聊一下侵权的情况啊，还有以前什么样子。后来我们不知道怎么聊的，聊到最后说：“诶、欸，你有没有看过张学良？”他俩真的有回答诶、欸。哦，因
0: 为他是有告诉我们他是83岁，那我们推测一下，他就是1937年生的。
1: 没错，那差不多在这个时间，我们推测说张学良住在清泉的时间，大概就是他青春期的时候啊。大概十，大概是老贝贝十岁到十八岁这段时间。所以如果他真的是有待在清泉的话，他其实他讲出来的东西是非常有可信度，而且他的描述也非常的清楚，对不对
0: ？对啊，他是有告诉我们说，当时他看到张学良的穿着像是清末明初那种长长的马褂。然后后面跟着很多的人，那他也没有办法走的走到很远的地方，就马上折返回来。那他讲的这些内容，就跟我们在故居场馆里面展览看到的一些那个文史资料都是不谋而合的状态
1: 。对，没错。那不过因为那时候时间有限，就没有跟他多聊这部分。加上他国语也不是那么好，所以我们也没有再深入聊下去。但这件事情让我们就是产生其实心中蛮大的震撼，就是觉得说。这种历史课本会出现的人物，居然我居然可以跟认识他的人讲到话，而且现在已经是二零二零年了
0: 。对啊，就是现代，我们竟然有办法跟见过张学良的人讲到话，真的是一个很酷、很奇妙的体验。对
1: 啊，这个很酷、很奇妙的体验。那我们也欢迎大家，就是去清泉旅游的时候去找这个老 b a 聊天。你找他聊天，他应该会很高兴的
0: 。啊、没错，我是觉得说，大家在山里面，就是可能。走累了，啊，需要买水，可以去找老 baby， 因为他卖的水很便宜，很大一罐才二十元
1: 。对，没错，这个老 baby， 我真的觉得他根本开店就是随意卖
0: ，他只是要就是当做运动吧，
1: 对，抖吸干的感觉。对，总而言之，我们非常推荐你这个行程，就是既可以认识一些以前的故事，那又可以达到旅游的目的，吃到好吃的东西。这其实也是我们节目一直提倡一些宗旨，就是从生活中去观察一些人事物。
0: 而且我觉得说，最近因为疫情的关系，所以说大家都不能出国，现在都在封国内旅游。那我觉得清泉部落这个地方也很推荐大家来走一走。对，而且干嘛
1: 去跟人家去肯定人挤人？来这个地方多好啊，又舒服又可以吸收分多金。没错，在网上还可以更去更深山里面的关务部落游览，何乐而不为呢
0: ？哦，对，然后我们刚刚少提到的地方就是。那边其实有很多条吊桥可以让大家走的，然后它的那个吊桥其实都建的还蛮算蛮稳固的，就是在上面很多人走其实是也是蛮 OK 的
1: 。对啊，其实就算有惧高症的人也不太会害怕，
0: 因为真的蛮稳的。像我是连坐摩天轮都会害怕的人，我都可以走了
1: 。没错，那我们今天就推荐这些行程，还有把这个张学的故事讲到这边一个段落。那今天我们就讲到这里。我们下期见
0: ，拜拜，拜拜。非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我们，也谢谢你听到这里。如果你喜欢这集节目或有任何的想法，请在 Apple Podcast、Spotify、First Story、Google Podcast 留下你的评论及评分，我们很需要你们宝贵的意见。
1: 也谢谢我们好朋友 First Story 的技术资源，你也能利用节目下方 Show n o 连接直接留言给我。最近我们还开通 First Story 的新功能——语音留言，你也可以直接透过语音留言给我们，我们会都会听哦。或者你也可以在 Instagram 上面找到我，我们的 Instagram 账号是 Story on the Yard，S T O R Y O N T H E Y A R D，S T O R Y O N。T H E Y A R D， 或者你也可以在听 Instagram 上面搜寻《庭院上的故事》。再一次感谢您的收听，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。